0: Olá, eu sou o pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a Palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção onde você estiver, se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade, mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. Hoje eu vou pregar sobre um dos temas mais lindos que Jesus fez da analogia da nossa relação com Ele. Ele fala que a nossa relação com Ele é a mesma relação que o ramo tem com a videira. E hoje, em especial, nós vamos participar da Santa Ceia, do fruto da videira, né, do, 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 do suco de uva, do vinho. E nós vamos é, lembrar dessa relação, desses, desses ramos que, que se espalham e geram os frutos, e dos frutos que nos interessam muito, é isso que nós vamos entender hoje. Então abra a sua Bíblia em João capítulo 15, e nós vamos ler os versículos, e eu vou pedir que você me acompanhe bem de perto. Agora eu gostaria muito que você dedicasse toda a tua atenção a esse propósito, porque eu creio que Deus vai falar com você. Se você tem criança pequena, eu aviso porque os obreiros, eles trabalham debaixo da minha ordem, debaixo da minha autoridade. Se você tem criança pequena e ele está aí, tudo quietinho, tudo bem. Se ele começa a não ficar, ah, mas eu quero aproveitar. Não dá, irmão, não dá. Você precisa ir para lá no berçário. E, e se a sua criança for daqui, grita muito, entra lá no fundo do berçário. E fica lá escondido. Porque eu preciso de silêncio aqui. Tá? Por isso nós temos uma estrutura enorme de ministério infantil, e eu sei que algumas pessoas acham ruim. Outro dia uma pessoa veio, é, a convite, ela veio, reclamou com a pessoa daqui da igreja, a pessoa daqui da igreja mandou para mim e eu respondi para o irmão. Eu falei, é a regra, irmão. É a regra. entendo eu tenho aqui, num culto como esse, perde duas mil pessoas, eu não tenho como ficar flexibilizando. E outra, se a pessoa está vindo para a igreja, ela não se dobra ao, a, uma, a um costume... De uma igreja que já está pronta, ela está chegando. Será que ela vai se dispor a se moldar de acordo com a palavra de Deus? Muito difícil, muito difícil. Então a pessoa tem que entender que aqui a gente dança a música que já está tocando. Amém? Não só para falar aí para os crentes que têm filho. Você fica fazendo filho, irmão. Oh, sossega, crente. Você fica esse monte de filho, aí você vem aqui, você quer com a. Não, ué. Você vai lá e, e pronto. Resolvido? Amém, gente? Amém. Só para tranquilizar. Aí pronto. Aí depois me manda mensagem. Aí, assim, pastor, o senhor falou do meu filho. Eu não falei do teu filho. Eu falei de você. De você. É você. Gente, esse texto aqui é lindo. Eu me impressiono. Eu leio muita coisa. Eu leio muita coisa, e além de ler, sou também escritor. Mas nada se compara à Bíblia Sagrada, nada. Para você, quando eu escrevo para expressar uma ideia, puxa, como eu tenho que usar muitas palavras. Quando eu vou ler autores muito bons, para eles expressarem como eu vejo eles usando muitas palavras, Jesus, ele usava em uma frase, ele revelava profundidade. Então eu quero que você agora me acompanhe na leitura, me acompanhe assim, se eu parar para fazer algum comentário, pare, ouça o comentário e voltamos à leitura, você continua, porque é uma leitura que valerá a pena e ela é boa parte já da mensagem de hoje. Vamos juntos, João capítulo 15, versículo 1. Para a gente começar a ler, a gente tem que entender o que Jesus está falando, Jesus explicou para eles da vinda do Espírito Santo. Jesus estava preparando eles para essa reta final, para essa semana final, para esse preparo final para a morte e ressurreição dele. E aquele começa a abrir com clareza essa parceria entre nós os salvos e ele o Salvador. E aquele explica assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Quem já foi limpo pela mensagem da cruz de Cristo? Diga assim, graças a Deus, obrigado, Senhor. Não merecemos, mas Ele nos limpou diante do Pai. Aí, agora no 4, Ele fala algo muito importante. Eu vou, inclusive, no momento de comer o pão e o vinho, eu vou lembrar esse versículo. Está escrito assim: permaneçam em mim e eu. Permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo. Não pode produzir fruto. Se não estiver na videira. Vocês também não poderão produzir frutos. A menos que permaneçam em mim. Sim. Eu sou a videira, vocês são os ramos ele dá esse sim como uma conclusão, como assim um até que enfim, vê à tona, entendam eu sou a videira, vocês são os ramos aí fica mais importante ainda o que ele fala no 4, olha o 4 outra vez, pois assim como um ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Aí vem a clareza. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Ele falava a seus discípulos. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e é, minhas palavras... Permanecerem em vocês pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quem é aqui gostaria de fazer um pedido ao Deus Todo-Poderoso e ser respondido hoje ainda? Levante a mão, deixe-me ver. A resposta está aqui: se si, é condicional. Se vocês permanece, permanecerem em mim. E, a minha, a, e minhas palavras permanecerem em vocês. Pedirão o que quiserem. E isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos. Muitos frutos trazem grande glória a meu Pai. E demonstram. Quãos que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Que declaração linda de Jesus para você. Eu te amei como o Pai me amou. Olha a intensidade do amor de Cristo. Quando vocês obedecem a meus mandamentos. Você pode repetir essa leitura que eu acabei de fazer? Quando? Ajudando agora aquele que não, não pegou do começo. Vamos outra vez? Quando vocês obedecem a meus mandamentos. Permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu pai e permaneço no amor dele o pastora quer permanecer em Cristo obedeça a palavra Cristo falou eu permaneço no pai porque eu o obedeço Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu pai, permaneço no amor dele. 11. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Como precisamos de pessoas alegres nesse tempo depois de indo para dois anos vivendo com esse terror, desse fantasma, da de, ameaça da pandemia, de morte, vivendo com um ambiente de perdas, de, de luto, como é necessário alegrar o nosso coração. E a única maneira de alegrar o nosso coração é sermos repletos da alegria de Cristo. E a alegria de Cristo alcançamos... Atendendo ao seu princípio. E por atender ao seu princípio, gerar frutos. Este é meu mandamento. Ame uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi e os chamei para irem e produzirem frutos duradouros. Para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. Quem aqui gostaria de receber tudo que pede em nome de Jesus? Diz um amém. amém. Tem um condicional outra vez. Eu o chamei para irem e produzirem frutos duradouros. Gente, como nós precisamos da resposta de Deus. Como precisamos da intervenção de Deus em nossa vida. E por que, então, não nos focamos no que realmente precisamos? Que é fazer a vontade dele. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros. Mensagem de hoje. A videira e os ramos. Tudo que se espera de uma videira... São os seus frutos. Alguém que planta uma videira, para nós isso não é tão comum vermos. Embora estamos aqui perto de Valinhos, isso tem muito, principalmente vinhedo. Mas não, era parte do nosso, não é parte do nosso cotidiano como era na parte cotidiana da época em que Jesus dizia suas parábolas, suas comparações e principalmente nesse texto aqui. Quem planta uma videira e zela por ela cuida dela, ele não está querendo criar sombra com as folhas da sua parreira, ele está de olho nos frutos, ele quer experimentar e colher os frutos, Jesus veio a este mundo, Jesus veio a este mundo para fazer algo que o pai tinha como intenção, e ele diz, o pai me Atende Porque estou voltado para o propósito dele Vocês serão atendidos por estarem voltados para o propósito que estou passando para vocês Minha preocupação é que estamos tão envolvidos em resolver problemas que não conseguimos Que deixamos de lado aquilo que pode nos resolver estes problemas Pessoas não se aproximam da igreja para saber a vontade de Deus para a sua vida. Pessoas se aproximam geralmente para dar um jeito na vida. Dar um jeito na minha vida. Preciso dar um jeito na vida. Vida não dá jeito. A gente dá jeito na coluna. A gente dá jeito nas costas. Não é assim? Você vai ver quando você estiver depois dos 40, bobeou, deu um jeito. Não é assim? Vai fazer uma faxina, levanta um sofá, deu-se um jeito. Mas agora na vida, não dá jeito. E a gente se aproxima, mas aí você chega aqui por uma necessidade muito imediatista, aí você ouve falar que um, alguém chamado Jesus te ama, aí você começa a abrir seu entendimento. Aí você começa a ver que você é mais do que algum pedinte que passa pela igreja sendo um pedinte do céu, você é um filho, um filho que Deus gerou através da obra de Cristo, e ele vem e mostra, você é meu parceiro, Jesus vem e fala, você é o ramo, eu sou a videira, essa relação do cristão com Cristo, revela o plano de Deus, essa reunião aqui hoje, revela o plano de Deus para a cidade de Campinas, Deus tem um propósito para a cidade de Campinas qual nessa é fácil qual é o plano de Deus para essa cidade fazer com que todo campineiro ouça falar do nome de Jesus converta-se a Jesus enchem as igrejas essas, outras e outras que precisaremos construir para adorar a ele ainda aqui na terra dizer bendito é o Deus de toda a eternidade que me amou e se entregou em meu lugar para que eu pudesse ser salvo não é precioso isso? não é precioso? Hoje eu fiquei meditando e vendo, falando, meu Deus. Jesus vem e fala assim, eu falei para vocês tudo que o Pai me falou. Eu falei Meu Deus, como isso é grande, como isso é precioso. Nós precisamos experimentar o fluir da videira através de nós. E para isso, nós vamos começar com dois ensinos. Antigamente eu ensinava três, não dá mais tempo. Agora ensino dois. Mensagens antigas minhas que eu vejo e eu ensinava agora eu precisaria de uma hora e vinte para falar. Por quê? Porque a forma de comunicar se tornou mais informal. Nós interagimos, nós perguntamos, vocês respondem. Né? Eu não sou daqueles que cutuca o irmão do lado, ri para o irmão do lado, é, fala para o irmão do lado, profetiza para o irmão do lado. Porque você acaba brigando com o irmão do lado. Não é? Então eu não sou assim muito de interagir com o lado, principalmente porque estamos afastados. Mas eu gosto que você envolva, principalmente porque daqui, aqui é uma igreja, meus colegas ontem vieram, e estava muito lindo, gente. Estava muito lindo, jovens de toda a cidade, tínhamos gente de todas as denominações. Está muito bonito o trabalho que estava sendo realizado aqui ontem. E eles olhavam e eles falavam assim, eles ficaram aqui comigo, e quando eles chegaram, eu também fiz de propósito. Eu estava numa reunião com eles. E fiquei segurando eles até a hora que o negócio começou aqui. Porque eu sei como é que funciona. Aí tinha começado todo mundo em pé. Quando chegaram aqui, eles, eles ficaram tirando foto, filmando. Um deles chegou para mim e falou assim, eu nem sei o que o homem está pregando. Eu estou tão impressionado com a beleza desse povo aqui. Eu falei, não está perdendo muita coisa não, fica olhando aí. Eu. Não falei não, estou brincando. Estou brincando, eu Will deu uma benção, meu amigo. E daqui a gente vê todo mundo. Então eu vejo você que está caindo pelas tabelas, eu vejo você que já se perdeu na última curva que eu fiz. Aí eu faço de tudo para te resgatar. Eu faço de tudo para resgatar a tua atenção. Entendeu? Antigamente era coisa mais rígida, assim... A gente pregava, o pessoal ficava para lá. No final eles acordavam com alguma expressão de preciosa e gritavam dois aleluia e embora para casa. Agora não, agora o pessoal quer entender. Você quer entender? Diga assim, eu quero entender. Fala, eu quero entender. Mas fala assim, está difícil. Não, mas vai ficar fácil, vamos lá. Primeiro ensino. Os ramos geram os frutos. Se você que está aí agora assistindo a mensagem... Pode anotar outra vez, você que está assistindo pela internet, veio de manhã e assistiu, pode anotar que eu fiz outra mensagem à tarde. Os ramos geram os frutos. Primeiro ensino, os ramos geram os frutos. Para um ramo, frutificar é natural. Para um ramo, eu tenho aqui, para esse ramo aqui, dá... Essa uva, Eu fico imaginando Nossa, que, que coisa difícil Que coisa complicada Não, é natural Para uma bananeira Gerar uma uva é impossível Mas para uma videira E o ramo dessa videira Gerar esse fruto É natural Você tem que entender Que para você O teu novo natural É um natural que gera vida é um natural que gera uma nova expectativa. O teu novo natural que veio a você por causa de Jesus Cristo. Esse novo natural que veio a você por causa do Espírito Santo que brotou em tua vida. É um natural que quer fazer a tua língua aprender a falar glória a Deus diante dos problemas. Quer ensinar a tua língua a dizer Bendito é o Senhor Quando as coisas dão errado É dizer Eu sei que o meu Redentor vive E por fim vai se manifestar Esse novo Essa nova essência Essa nova parceria Que se montou entre Jesus e você Ele dizendo Eu sou a videira, você é o ramo É algo que gera frutos mas para isso você tem que obedecer, submeter-se à nova realidade dEle. Não dá para você dizer, não, eu vou desse meu mesmo jeito e vou alcançar resultados diferentes. Não vai. Você precisa mudar e se associar a Cristo. Ele falou, se você permanecer em mim e eu em você... Você fará grandes obras. Mas se você ficar sozinho. Você não conseguirá fazer nada. Pois sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus estava envolvendo os seus discípulos. Para que eles pudessem entender como agir na ausência de Jesus. Que estava para acontecer. Ausência física. E assim Jesus olha para mim e para você hoje. E ele vê... Que já pôs em nós O pastor Leandro na, no SDA Na semana do avivamento Pregou o sábado lá na, na, na bola de neve Quando foi o culto lá E ele estava falando que o Espírito de Deus já está em nós E nós precisamos ativar Está certo? E eu não sei porque ele estava falando atrás de uma prancha de surf Era, era motivo, de, era exemplo, alguma coisa? Eu vi, eu pensei, eu estou em Campinas, não tem mar. O pastor Leandro não sabe surfar. Mal e mal ele sabe andar. Outro dia sozinho ele caiu, arrebentou com o joelho. Teve que fazer cirurgia sozinho. Eu falei, uma prancha de surf. Ele pregando é aquela prancha ali. Eu falei, de certo, eu falei, sei lá. Deus vai fazer uma inundação. Estou brincando com o pessoal lá da bola. Meu kid, meu amigo também. Mas eu não deixo barato. O amigo paga mais caro. E o pastor Leandro ali falava que já está em nós. Nós precisamos ativar. Se você é ramo, a salvação dos teus parentes já está em você. A salvação dos teus colegas de serviço. Olha, sabe por que você trabalha onde você trabalha? Porque Jesus quer salvar pessoas ali. Sabe por que você frequenta ou faz parte da família que você faz parte? Porque Jesus quer te usar. Olha, eu que sou pequenininho, sou curtinho de visão, já tenho estratégias. Imagina Deus... Deus quando você estava sendo concebido No ventre da sua mãe Deus já contava com esse tempo E Deus já contava com esse acesso E Deus já olhava para você e dizia Ele será um ramo Um dia ele me escolherá Um dia ele vai abrir o coração Um dia ele estará sentado na cadeira nova Que está sendo paga Lembre-se, não pagamos ainda Mas está sendo paga Lá na igreja Batista das Amoreiras E eu vou falar para aquela pessoa Eu conto com a tua parceria Eu sou a videira Você é o ramo Seja um ramo frutífero Aonde você vive Aonde você vive Comece a mudar A tua forma de ver Pessoas não param de falar O vírus está enfraquecendo Mas a falação das pessoas não Os casos de covid estão diminuindo Mas a fofoca não Então no meio disso Chegue com o discurso da oração Que você fez agora há pouco Chegue amanhã no teu serviço E eles vão falar Eita agosto hein? Não tem um feriado O trauma de agosto é isso não tem nenhum feriado, não tem que trabalhar, você fala assim, não teremos que trabalhar, queremos trabalhar, A mês de agosto é o mês que eu vou fechar os melhores negócios, se você fecha negócio, eu vou efetuar as melhores compras, se você é um comprador, eu vou fazer, o que eu, onde eu pôr a minha mão, vai haver uma multiplicação, porque eu sou próspero, eu participei de uma campanha que me desafiou que se eu era próspero, eu sou próspero em Cristo, eu vou viver um segundo semestre que vai valer pelos dois anos que eu não vivi direito. Isso é falar diferente. Isso é gerar neles um fruto. Isso é gerar nessa sociedade faminta de vida. Um fruto. Vamos falar, mas você não tem como saber. Não, saber não, mas eu tenho como crer. E eu creio. Eu não estou esperando o pior, estou esperando o melhor. Não, mas temos que fazer coisa ruim mesmo. Para ficar um Brasil cada vez pior. Para trás de mim, Satanás. Eu quero um Brasil cada vez melhor. Porque o Brasil é o meu país. E eu moro nele. E aqui é o lugar que Deus me colocou. Intencionalmente. Deus me colocou aqui intencionalmente. Quem mais? Deus, você não é um, um acidente de percurso. Deus intencionalmente te colocou aqui. Deus intencionalmente me trouxe para Campinas. Deus intencionalmente me colocou no pastoreio dessa igreja. Deus intencionalmente me colocou hoje aqui para te dizer. Já está em você o fruto que você sonha tanto em ver. Esse fruto já está em você basta você frutificar não, mas é muito difícil não é, era mas não é mais, você agora é um ramo e para um ramo produzir o fruto é natural natural Muitos falam, não sei o que aconteceu comigo, pastor. De repente eu comecei a falar do amor de Deus. E eu comecei a falar que Jesus Cristo é o único que salva. E as pessoas começaram a chorar quando eu estava falando com elas. E eu fiquei impressionado com aquilo. Pastor, me diga o que aconteceu. Aconteceu o natural... Você é estratégia de Deus. Para revelar o evangelho dele para essa geração. Para a geração da pandemia. E se você se permitir ser usado por ele. Você se tornará um fruto. Ou você se tornará um ramo frutífero. Basta você dar espaço. Gerar fruto não é mais difícil. Se você é um ramo. Se você está ligado na videira, sendo Cristo a resposta, usem essa lei, essa regra, se Cristo é a resposta, o fruto dele é a solução para as pessoas, se a pessoa chegar para você e falando assim, eu tenho um problema, um problema crônico, quase incurável, uma unha encravada, unha encravada, quem sofre, sabe que é pesado, é verdade ou não? Quem que já sofreu com unha encravada, levante a mão? Pouca gente. Quem está entendendo o que eu estou falando, levanta a mão. Melhorou. Aquela pessoa chega para você e fala, estou com uma unha encravada, doendo tanto. Olhe para ela e diga assim, eu sei o que funciona. Aí a pessoa já vai anotar. Compro na farmácia? Não. Pago caro? Já está pago. Quem soluciona o encravada chama-se Senhor Jesus Cristo. Se você não está dando crédito é porque você não está com encravada. Se você está, você já está querendo dobrar o joelho para orar. Se chega alguém perto de você, sofrendo de dor, de luto, de perda, que infelizmente isso se tornou um pouco mais comum. Isso é comum ao ser humano, mas isso se tornou um pouco mais... É, Frequente por causa da pandemia, a pessoa vem e fala, não sei mais como eu vou viver. Diga para essa pessoa, eu sei quem pode te ajudar a sobreviver a essa dor e se reencontrar. Chega uma pessoa para você e fala: Eu não sei mais como organizar a minha vida, a minha vida está de ponta cabeça, meu casamento está desabando, meus relacionamentos, meu emprego está se perdendo. Gente, quando uma pessoa começa, ela vai montando aquela. Aquela, aquela construção maligna E quando começa a desabar Geralmente ela vem no efeito geral Uma pessoa não fica só mal no relacionamento Ela alcança a sua profissional Ela alcança a sua saúde Ela vai para tudo Porque é uma armação diabólica E contra essa armação diabólica Nós sabemos Quem é a resposta E quem é a resposta Tem a solução E o nome dele é Senhor Jesus Cristo, se nós cremos nisso e se nós anunciamos isso, sendo Cristo é a resposta, nossa frutificação natural é apontarmos para Ele, mas Jesus vai funcionar, aí é com Ele, mas a pessoa vai encontrar essa resposta em Jesus, é com Ele, confia em Jesus... Fale para as pessoas, eu vou te dizer a verdade. Era para nós trazermos pessoas à igreja todo domingo. Pelo menos um amigo. Pessoas conseguem fazer isso com muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Nós fazemos, nós temos a resposta conosco. Nós temos aquele que é a resposta conosco. Nós temos aquele que solucionar. Eu sou testemunha disso E Jesus funciona Funcionou e funciona hoje ainda na minha vida Mesmo estando aqui Eu sei que vai funcionar quando ele voltar Eu vou para a eternidade com ele Mas ele é tão bom Que já me salvou para o céu Mas mesmo assim Ele se curva do seu tamanho Para me ouvir lá pequenininho E me responder no meu pedido Eu sou testemunha que Jesus Cristo dá certo Quem mais é testemunha disso? Então fale. Fale porque você falar é o que vai fazer as pessoas saberem. Nós temos aqui no estado de São Paulo regras. E temos aqui a questão, por exemplo, do CPF na nota. É até irritante. Você vai comprar uma bala de 50 centavos. A pessoa olha e fala assim, CPF na nota. Quando não, ela quer que você faça cadastro. Eu adotei uma estratégia interessante. Eu adotei o número do meu CPF. E quando termina, eu falo, Jesus te ama. Ela é obrigada a escutar. E geralmente até atrapalha, porque ela se perde. E fala, pode repetir o CPF? Eu falo, lógico. Repito e falo, Jesus te ama. Ela fala, por que o senhor falou isso? Eu falei: faz parte da minha identidade. Faz parte da minha identidade, faz parte da minha identidade, crie em toda situação, em toda tua situação. A pessoa vem a você, crie uma oportunidade de compartilhar com ela. Ah, pastor, uma pessoa não quis ouvir, um direito dela, mas você tem o direito de falar, e por parte de Deus você tem o dever de falar. Como é que você quer colher frutos Se você não fala Seja positivo Seja aquele que é o evangelho Falando que Jesus quer levar para o céu Que Jesus é o único caminho Jesus é a porta Jesus é a única chance Jesus é a única saída Seja positivo falando que Jesus fará a obra Você não imagina como você vai ser surpreendido Por pessoas que estão na lona A gasolina está cara. Está muito cara. E quando eu vou abastecer, seja gasolina, diesel, eu vou abastecer, o frentista está esperando já. Ele está esperando a gente falar assim: está oh, cara a gasolina. O milésimo que falou isso hoje para ele. Aí eu falo assim: é, cada dia eu invento uma coisa, que é o mesmo frentista. Então eu chego, eu falo assim, pois é, ainda bem que no céu não vai ter gasolina. Lá no céu é a carruagem de fogo. <risos> e ele para para ficar escutando, ele fala, é mesmo, eu falo, é. Lá foi de carruagem de fogo, Elias foi assim. E como é que vai ser, se tem fogo está queimando, eu falo, não sei. Eu só sei que é assim, e eu vou para lá e eu nunca mais vou botar gasolina no tanque do meu carro. Aí ele brinca, ri, eu falo, mas tem alguém que quer encher o teu coração. Só que tem uma diferença, é de graça. Ele olha, lá vê o senhor falar de Jesus. Eu falei, mas você quer que eu fale do diabo para você? Ele fala, não fala de Jesus, que é melhor. Falo, então vamos lá, vamos continuar. Tanto é que apareceu uma ovelha desgarrada daqui trabalhando lá. Aí quando eu cheguei, eu vi uma correria, um falou, é ele, é ele, é ele. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz de errado? Chegou uma senhora, olhou para mim e falou assim, continua pastoreando a Moreiras? Eu falei, continuo. Ela falou, agora eu estou na arca da salvação. Eu falei, eu também. <risos> Aí o frentista estava perto e falou, o senhor não consegue perder o rebolado, né? Eu falei, não dá, irmão. Ela está na arca da salvação, eu também. É a arca, a gente vai ser salvo. Jesus construiu, Jesus chamou. Agora você, e voltei para o mesmo frentista. Você está fora, hein? Ela vai, eu vou e você vai ficar segurando aí essa gasolina cara aí na tua mão. <risos> nós temos que aprender que nós somos a única chance. O que, que eu estou fazendo ali? Eu estou tentando gerar fruto. Eu estou tentando gerar fruto. Vou ter que abastecer. Vou ter que pagar o preço. Alguém aqui já conseguiu um frentiço que deu desconto. Se conseguir, me avise. que eu sinto de evangelizar ele. Nós vamos ter que viver essa vida que vivemos, gente. Então faça dela uma, um momento de oportunidade. Faça dela um momento de falar que Cristo... Oh, e falar disso numa época de pandemia em que as pessoas estão esgotadas. Os ramos geram frutos. Nós somos os entregadores de Deus. Nós somos os canais que Ele usa. Nós somos... Os, o ramo, ele é o canal que conduz a virtude da videira para o fruto. Nós somos entregadores do Evangelho. Você está aqui hoje, porque algum entregador antes de nós chegou a você e falou para você de alguém que te ama profundamente e que morreu na cruz para te salvar, e que ele quer que você vá para o céu, e você parou para ouvir aquela pessoa, e de repente você disse: Sim, eu creio em Jesus como meu Salvador, e hoje, um ano depois, dez anos depois, trinta anos depois. Pois não sei Mas você está sendo aqui Abençoado porque alguém te entregou O evangelho E o que Deus espera desta igreja E desta geração É que sejamos bons Condutores do evangelho Os teus amigos precisam E aí entra a segunda parte Que é uma maneira Que vai te dar um estímulo Ainda maior A vitalidade Do ramo é Frutificar Eu vou falar outra vez A vitalidade do ramo É frutificar Jesus explicou com tanta propriedade Que o ramo que não dá fruto É cortado E quando cortado Ele seca e quando seco ele queima E some Ele diz Que o ramo que dá fruto Ele é podado Ou seja, ele é cuidado ele é tirado o que já não se aproveita, para que Ele cresça naquilo que se aproveita, porque Ele dá fruto. A tua vitalidade de fé e de vida está necessariamente ligada ao fato de você dar frutos para Cristo, que é a videira. Igreja e pessoas adoecidas não geram salvação. Ela é aquela pessoa que anda junto e não compartilha. Do alimento que ela tem, ela vê pessoas morrendo de fome e ela tendo alimento inesgotável e ela não compartilha. Ela vê pessoas morrendo de sede e ela tem fonte inesgotável, ela se formou, transformou em fonte inesgotável, o que a Bíblia diz, e ela não se abre para matar a sede das pessoas. É uma pessoa cruel, uma pessoa doente, igreja que vira clubinho clubinho de convivência. Em vez de coinonia, que é comunhão, ela vive uma coinonite. Que é uma coinonia adoecida. É uma comunhão em que ninguém mais entra, é uma doença. É uma igreja que fala, não, mas eu, eu, eu já ouvi isso, irmão. Teve um, um camarada aqui da igreja, tinha uma filha bonita. Não era bonita, assim, mas era bonita. Era bonito. E ele chegou e falou assim, ô oh, pastor, eu vou, eu, vou, eu vou mudar de igreja. Eu falei, ô oh, irmão, não faz isso não, por quê? Aconteceu alguma coisa, eu fiz alguma coisa. Não, pastor, eu amo o senhor. Eu falei, então não estou entendendo. Você me ama e vai me abandonar assim? Ele falou, não, sabe o que é? A minha filha precisa casar com um moço rico, pastor. E os moços que são muito pobres. Desculpa aí, moçada, foi ele que falou, não fui eu não. Eu, eu, aquilo foi um desaforo. Eu olhei aquilo, ouvi e falei, olha, você está errado nas duas coisas. Primeiro, a tua filha não precisa casar com o moço rico, ela precisa casar com o um moço que a respeite, que a ame e que seja um servo de Deus. E a segunda coisa que você errou... Esses moços aqui são todo, igual todo moço, não tem dinheiro. O dinheiro que tem é do pai. Se tem um pai rico, ele tem dinheiro. Se não tem, ele, ele não tem. Isso vai passar. Mas você tem um erro. Os moços daqui têm um ministério que vai fazê-los se tornar os homens mais ricos da cidade de Campinas. A moçada que aplaudiu. Foi os moços que aplaudiram. E as moças, né, na esperança que se cumpra, né? Na esperança que se cumpra. Eu olhei aquilo e falei para ele. falei: Mas vai. Agora vai também. Agora eu quero que você vá. Agora vai. Mas você não vai ver a sua filha feliz. Olha com que intenção essa pessoa estava na igreja. Olha que pai maligno. Estava querendo o que para a filha? Conforto? Até quando? Quando? Até quando com essa crise relacional que existe? Botando preço na sua filha? Que isso? E eu olhando aquela pessoa e pensando Será quantos, espero que uma minoria Mas será quantos que estão enganados dentro da igreja? Que se incomodam de ver uma pessoa que incomoda Uma pessoa que não é igual Quem não é igual incomoda Pessoa que não é igual financeiramente Culturalmente Mora em outro lugar que não é o teu A pessoa é diferente, ela naturalmente acaba incomodando E você começa a se tornar Meu irmão, minha irmã Se você é assim, saiba Você está adoecendo espiritualmente E se você é adoecido espiritualmente Saiba, você não dará fruto E se você não der fruto Ouça a sentença Você é cortado para secar. E para ser jogado no fogo. Frutificar para nós é razão de ser. Assim como um ramo existe para produzir uva. Para nós frutificar. É razão de ser. Deixa eu só parar. Ninguém olha para ninguém. Fecha o olhinho. Para ninguém ficar com vergonha. Há quanto tempo você não fala de Jesus para alguém? Há quanto tempo você não consegue trazer alguém para a igreja? Há quanto tempo você não celebra o batismo de uma pessoa que você evangelizou? Pronto, passou. Olha para mim agora. Eu vou fazer uma pergunta que serve a todos. Então, para que você está vivo? Para que esses ramos estariam sugando a videira se eles se negam a dar fruto? Dia 14 e 15 de agosto, essa igreja vai tentar se esforçar para combater o seu ponto mais frágil. Se nós chegamos ao tamanho que chegamos. Sem cuidar do que é frágil. Imagine se nós nos tornarmos fortes no que somos frágeis. Nós vamos para a rua. Nós vamos para a rua. Levar Jesus para as pessoas. Nós vamos ter um projeto piloto do projeto videira. Será lá em Sumaré, dia 14... Se for muita gente, vai ser um grupo de manhã, um grupo à tarde. Se for menos gente, vai ser só num horário. De manhã, o pessoal todo falando, nossa, estou junto, pastor. Falei, estou de olho. E no dia 15, vem o ônibus, trazendo o pessoal de lá para cá. Já tem um pessoal do Lar de Paz, que é um ministério que pertence ao Videira, que vai... Logo, logo abrir para você poder fazer isso com amigos e tudo mais, compartilhando o evangelho. E eles já vão estar tá fazendo visita essa semana e semana que vem, lá para algumas famílias. Eles estão sendo treinados juntamente por mim, pelo pastor Luiz, nessa parte de cuidado no pós. Tem o um pessoal do Impacto, que é que vai coordenar todo o dia 14, que está no cuidado do pastor Leandro. E já tem o pessoal agindo nas mídias digitais e tudo mais lá Que o pastor Luiz organizou junto com o pessoal de comunicação da igreja Nós estamos fazendo e isso é o nosso ponto mais frágil Hoje uma pessoa veio no final e me abordou e falou assim Pastor, por que, que em tal lugar não tem ônibus? Eu falei, já tivemos Ele falou, por que não tem mais? Eu falei, porque não tivemos pessoas para cuidar E o que aconteceu? As pessoas foram se dispersando Assim é a nossa história até hoje você já imaginou se a gente que tem esse ministério Tem esse trabalho com os ônibus Já pensou se a gente consegue Reagir A um ponto das pessoas entenderem Gente sumaré aqui é 20 minutos se muito 25 minutos se muito Você demora na maioria dos lugares dessa cidade, quem, quem vai demora isso para chegar. Essas pessoas virão e participarão do culto gratuitamente. Elas poderão estar numa igreja muito bem estruturada. Como diz o pastor Leandro, não é à toa que as pessoas vêm e elogiam. Porque essa igreja foi feita, pensada, de uma forma e feita com o um povo sem condição. Eu, você, mas com muita paixão fizemos o prédio que vai dar para a gente colher muitas almas para Jesus aqui. E isso nós temos que fazer no dia 14. No dia 14, você vai ser o ramo que Jesus vai usar. Ele é a videira, você é o ramo. Eu não falei que nós somos entregadores de Jesus. Você vai chegar numa casa e falar assim: Ai, food gospel, eu, eu vim aqui fazer uma entrega para o Senhor. A pessoa fala assim: Mas eu não pedi. Você fala assim: Não, eu vim trazer aqui, é vida eterna, é salvação, é cura das doenças. Eu quero ver as pessoas falarem, no vizinho. <risos> Nós vamos usar de estratégias, de criatividade. Nós vamos chegar lá, já tem gente orando e jejuando por isso há duas semanas. Crendo que Deus vai usar você. A única coisa que você precisa é se disponibilizar. Mas vai ver. A dificuldade das pessoas, se eu tivesse que falando, Deus vai responder a tua oração, você ia estar vibrando, glória a Deus, aleluia, mas não responde, agora, se você frutificar, Jesus disse duas vezes, ele falou: se você se alinhar com o propósito de Deus, peça tudo o que você quiser e ele fará. Eu estou falando para você ter a chave do acesso, para você ter o acesso. Ao trono através de Jesus Cristo. E você fazer isso nessa forma em que vai promover. E você vai promover a vida em você mesmo. Por causa do fluir. Quando você está mal, comece a falar de Jesus para alguma pessoa. E você vai ver como isso vai fazer bem. Para você. Se você está enfermo. Começa a falar de Jesus para alguém. E veja como isso te cura. Começa a falar de Jesus. Sabe por quê? Porque a vitalidade da videira. Ela tem destino ao fruto. Mas para chegar no fruto. Ela tem que passar pelo ramo. E nessa história eu entro. Eu sou o ramo que está colado nessa videira. Quem mais aí? Quem mais? Então você precisa usar e esse objetivo que Jesus tem de nutrir o fruto. Passa por mim e por você. Ele diz, busque em primeiro lugar as minhas coisas e as demais coisas serão acrescentadas. Nós estamos tão preocupados em acrescentar coisas na marra. Não, Deus não atropela princípios dEle. Deus corresponde, os princípios da palavra de Deus, são maneiras de provocar a ação de Deus enquanto geramos fruto, a virtude de Cristo nos cura, enquanto geramos fruto, a virtude de Cristo nos liberta, enquanto geramos fruto, a virtude de Cristo nos prospera, porque quando estamos gerando fruto Jesus está alinhado com Conosco e nós alinhado com ele. E ele disse. Aquele que permanece em mim. E eu nele. Fará grandes coisas. Você vai colher grandes resultados. Você vai viver grandes resultados. Se. E somente se. Deixar-se usar. Mas talvez para isso. Você precisa espantar essa nuvem negra. Que você vive puxando para cima de você. Se azedume. Essa gente chata, pessimista, tribulenta. Eu fico pensando, ó, se você é assim comigo, sou teu pastor. Porque no zap... Irmão, eu, eu leio o zap. Acho que você manda tipo desabafo. Vai, eu vou ler. Pessoalmente, você não fala uma besteira assim. Mas manda para mim, eu falo assim. Quanta amargura. Oh, Carregadita está, irmã. Precisamos resolver isso. Está pesada. E eu fico imaginando. Coitado do varão casado com ela. Quando cheguei em casa, eu falo assim, boa noite. Ela olha e fala, boa noite, por quê? Por quê que você é boa noite? Não, é, boa noite. Por que boa noite? Aí vem o pastor dar um jeito no casamento. Só tem um jeito o casamento. Sempre sei para a glória. Porque só um corpo transformado Renovado Para você dar certo Porque você aqui, você quer dar errado Vizinho, você já brigou com Todos Quando eu for fazer evangelismo Na tua região Eu vou pegar você pela mão e falar Irmão, você me acompanha nos vizinhos Você fala, pastor Não faz isso não Eu falo, vamos Ué, Você é videira você é ramo, Jesus é videira, você é o ramo que Jesus botou aqui. Ó. Você vai dar fruto na direita, na esquerda e no vizinho da frente. Pastor, xinguei da direita, amaldiçoei da esquerda e da frente, nem falo mais. Não, irmão, vamos dar um jeito nisso então. Não, pastor, para mim não tem jeito. Se não tem jeito, eu já sei a sentença. Corta, seca mas eu estou falando aqui a pessoas que têm dado frutos, essa igreja aqui é a igreja que mais se multiplicou nos últimos dez anos, estou falando a uma igreja que é uma igreja de salvação só precisa se tornar ainda mais, então eu estou falando a uma igreja que não é para ser cortada é para ser ajustada, podada para que dê ainda mais frutos se você já conseguiu ganhar essa pessoa que está perto de você, você vai conseguir ganhar mais cinco vezes isso, se você já conseguiu evangelizar seus pais, você vai ganhar todos os seus tios, se você você já conseguiu falar de Jesus para um colega de serviço Você vai ver um movimento de avivamento E conversão na tua empresa inteira Você é um canal Que Deus usa Você é uma benção de Deus Andando na terra Você é parceiro do Senhor Jesus Cristo Ele é a videira E o ramo sou eu e você Se coloca em pé junto comigo E assim em pé Dê um lindo aplauso ao Senhor A videira e os ramos a relação do cristão com Cristo aponta o plano de Deus. E o plano de Deus é salvação. Esta é a parceria que trouxe a vida até nós. E essa é a parceria que vai levar a vida de nós aos próximos. Eu creio... Que isso vai ser uma bênção na cidade de Sumaré. Já tem irmãos de lá que estão vibrando. Três famílias de lá que já são da nossa igreja. Que estão trabalhando. E eu peço aos irmãos que trabalhem ainda mais nessas duas semanas. Pastor Luiz, interaja com eles. Peça que eles reajam. Que eles estejam juntos. Porque é importante essa reta final. Para que os irmãos lá do, do Lar de Paz possam visitar pessoas preciosas lá. E dia 14, pastor Leandro, final de semana que vem, incender a igreja nisso. Para no dia 14 nós temos toda a igreja. Porque quem não estiver, está dizendo, não conte comigo. E eu fico muito preocupado se eu não puder contar com a pessoa. Se Jesus não puder contar com esse ramo. Ele vai olhar e falar, videira não fica abastecendo o ramo infrutífero. Videira é para alimentar. A virtude de Jesus está para alimentar. Você quer uma benção. Você quer ganhar almas Não precisa ser perfeito não Já começa a se arrumar com seus vizinhos Porque a gente vai chegar lá Leva um bolo para um, pede desculpa para o outro Dê, Paga o que você está devendo para o outro Deixa a coisa meio mais ou menos Porque nós vamos ganhar aquelas vidas para Jesus Você é estratégico ali Deus te pôs aonde você está morando, vivendo Na academia que você paga e não vai Tudo isso Deus fez não, tem que ir, tem que ir. Deus tem um propósito em tudo isso. Deus vai usar você para ganhar muitas almas para Jesus. E dia 14 e 15. Vai ser uma festa nessa igreja. Gente, nós vamos enfrentar. Não é fácil. Se fosse fácil, já teríamos feito. Nós vamos enfrentar. E por isso eu estou usando um culto de ceia para chamar a tua atenção para isso. Nós vamos enfrentar um ponto frágil da nossa história. Essa igreja aqui. Para o desespero de Satanás. Ela é uma igreja que o Espírito Santo tem liberdade. As pessoas só precisam saber. E elas virão. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos colocar em você. Olha, eu vejo pessoas que têm levado Jesus a outras pessoas. Eu vejo como Deus está prosperando, avançando, abençoando. As pessoas confundem. Essa semana mesmo uma pessoa chegou para mim e falou assim: Eu tenho que agradecer, o Senhor estava o irmão que evangelizou ela junto. Eu tenho que agradecer a vocês dois pelo que vocês me deram. Eu pensei: tem um segredo: não fui eu que dei, eu sou apenas o entregador, eu sou apenas o canal, eu sou apenas o ramo. Quem deu é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, para nós, não é desgastante. Não perdemos pedaço. Não saímos abatidos. Ele nos renova. Ele nos renova. Se você tem ficado prejudicado em fazer a obra de Deus. É porque você está fazendo errado. Ou porque você está errado. Porque fazer a obra de Deus. Nos renova. Se você dá a tua oferta e isso te faz falta. Porque você não tem feito com fé. Faça isso com fé. Que isso vai, vai impor um ritmo de aumento na tua vida. Cristo é vida. E vida em abundância. Nós não vamos experimentar outra coisa. Eu tenho aqui muitos ramos. Muitos ramos. E todos nós estamos ligados à videira. E a videira vai derramar bênçãos através de nós. Coloque-se na presença de Deus e diga, Eis-me aqui, Senhor, me usa. Eis-me aqui, Senhor, me usa. Ó Deus, para esse propósito santo. Senhor, eu peço que o Senhor Cuide, capacite e organize a tua igreja. Para que ela seja uma bênção. Para que ela se levante. Para que ela, ó Deus, seja presente aonde estiver. De segunda a sábado. Não importa, ó Deus, aonde ela trabalha, aonde ela almoça, aonde ela vive. Com pessoas que ela fala. Senhor, que ela seja um instrumento de salvação. Que ela seja um instrumento de bênção. Que ela seja um instrumento de vida eterna. Senhor abençoe essas vidas, esses irmãos, essa igreja preciosa que o Senhor tem. Meu Deus, não é à toa que o Senhor nos deu tantas cadeiras durante essa pandemia, não é à toa que o Senhor preparou esse prédio para usar ele na capacidade total durante essa pandemia. O Senhor tem projeto grande. E nós somos teus parceiros, Senhor. Senhor, conte comigo conte comigo, e eu peço a você irmão, irmã, que um a um fale isso para Jesus, porque ele está ouvindo fale conte comigo Jesus, conte comigo no projeto Videira conte comigo em Sumaré, conte comigo na revitalização de linhas dos ônibus, conte comigo Senhor nos meus vizinhos, conte comigo nas pessoas que entram na minha loja para comprar, quando eu atendo no balcão, no caixa, Deus conte comigo Senhor, conte comigo nas casas onde eu trabalho conte comigo Senhor, no nos ambientes que eu frequento, Deus conte comigo, eu sou luz e eu preciso brilhar em nome de Jesus amém você acabou de ouvir a palavra de Deus, abra o seu coração para ela, deixe com que ela produza frutos e Deus vai te surpreender no seu dia a dia Deus te abençoe